0: Chào các bạn đã đến với Nhất Hạnh Thi Văn trên podcast Hạnh Phúc Hay Bất An? Sư ông Làng Mai, thầy Nhất Hạnh không chỉ là một thiền sư mà còn là một nhà văn, một nhà thơ nữa. Chúng ta đã từng nghe Đường Xưa mây Trắng như một tiểu thuyết. Chúng ta cũng đã từng nghe Bướm Bay Vườn Cải Hoa Vàng như là một bài thơ. Và chúng ta sẽ lần lượt nghe nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật khác của thầy cũng như của các nhà văn, thi sĩ, nghệ sĩ khác do chính thầy thiền giải trong series Nhất hạnh thi văn trên podcast Hạnh phúc hay bất an. Phủ Hoàng Chương sinh năm 1916 đậu tú tài Tây, sau đó học luật, nhưng chàng không thích luật cho nên bỏ học làm phó giám đốc cho sở Hoa Sa. Làm ở sở hỏa sa cũng chán cho nên ông đi về học toán. Học toán cũng không thích cuối cùng ông làm thơ. Năm 1945, ông tham gia kháng chiến. Năm 1950, bỏ kháng chiến. Không tìm thấy hạnh phúc trong ngành luật, toán học, hỏa xa kháng chiến. Nên năm 1951, ông di cư vào miền Nam. Năm 1963 khi Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu cho nhân quyền Việt Nam thì Vũ Hoàng Trương xúc động vô cùng và ông đã viết bài thơ Lửa Từ Bi mà nhiều người Phật tử đã thuộc lòng. Hành động tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức đã làm chấn động tâm can Vũ Hoàng Trương, đã biến Vũ Hoàng Trương thành một con người khác và Vũ Hoàng Trương đã thấy rằng mục đích của con người là để xây dựng tình huynh đệ. Trong bài thơ Lửa Từ Bi có chữ Tình Huynh Đệ, tôi thích nhất là câu Ôi đích thực hôm nay trời có mặt. Đó là giây phút hòa thượng tự thiêu. Giờ là giờ hoàng đạo nguy Nga. Giờ hoàng đạo là 12 giờ trưa. Ôi đích thực hôm nay trời có mặt. Giờ là giờ hoàng đạo Nguyên Nga, muôn vạn khối sân si vừa mở mắt, nhìn nhau tình huynh đệ bao la. Chỉ khi nào có tình thương lớn người ta mới có hành động như vậy, hành động hoàn toàn vị tha, hoàn toàn hy sinh cho sự sống, cho tình huynh đệ. Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Chỗ người ngồi, một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Hành động tự thiêu đó mục đích không phải để có danh, không phải là để lại cho đời một cái gì, mà hoàn toàn là do từ bi, do tình huynh đệ. Không cần người ta tạc hình thành ngọc, thành đá, không cần ai ghi tên mình vào sử sách đó là hành động rất trong sáng, đó là tình huynh đệ. chỗ người ngồi một thiên thu tuyệt tác, chỗ ngồi đó là một tác phẩm lớn. mình không thấy gì cả, nhưng nhờ có con mắt tuệ nên ta thấy chỗ đó là cái ngai của từ bi. rồi đây rồi mai sao còn chi ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần một nát với thời gian, lê vết máu qua đi. Tất cả những cái đó, ngọc đá, lụa tre Sẽ qua đi chỉ còn một chữ ở lại mãi mãi Đó là chữ trái tim Bồ Tát Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát Gọi hào quang xuống tận ngục A Tì Ôi, ngọn lửa huyền vi Thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác Từ cõi vô minh hướng về cực lạc Vần điệu của thiên nhân chỉ còn là rôm rác Và chỉ nguyện được là rôm rác Thơ cháy lên theo với lời kinh tụng cho nhân loại hòa bình Trước sau bền vững tình huynh đệ này Tình huynh đệ được dùng lại lần thứ hai Có thể nói bài thơ này thực chất là ca ngợi tình huynh đệ và thượng thích quán đức là biểu tượng của tình huynh đệ, có tình huynh đệ là đời sống của mình có ý nghĩa. Cho nên nếu một ngày nào còn sống, còn xây dựng tình huynh đệ là ngày đó đời còn có ý nghĩa. Và bản chất của đạo Phật là từ bi. Từ bi chính là tình huynh đệ. Vì chữ maitri từ bắt nguồn từ chữ mitra mà ra, nghĩa là huynh đệ. Và Chữ từ dịch cho đúng là tình huynh đệ, tình anh em, tình chị em. Từ cõi vô minh hướng về cõi cực lạc, đó là nhà tình huynh đệ. Vừa mới sân si đó, vừa mới kỳ thị đó, mà khi thấy được một hành động không kỳ thị, thì tác giả lập tức chọc thủng được vô minh, thấy được cõi cực lạc, tức là cõi của tình thương. Vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác. Tôi muốn ca ngợi Hòa Thượng Quảng Đức, nhưng vần điệu thơ của tôi không đủ sức để ca ngợi hành động đẹp đẽ đó. Và chỉ nguyện được là rơm rác, thơ cháy lên theo với lời kinh, tụng cho nhân loại hòa bình trước sau bền vững tình huynh đệ này. Từ đó trở về sau, Vũ Hằng trương sử dụng thơ của mình để xây dựng tình huynh đệ bài thế này ra đời sau bài lửa từ tự bi, tựa đề là nổi lửa từ bi. Bài này vũ hoàng chương nói đến đại hùng đại lực của từ bi. Từ bi có sức mạnh rất lớn, sức mạnh này sẽ thắng được lửa của bom của đạn. Đứng đầu một chế độ là ông vua ông chúa, có khi gọi là tổng thống. Ngôi chúa tức là phương vị là ngai vàng là ghế của tổng thống. Ngôi chúa thì có quyền hành, có quân đội, có cảnh sát, có công an Nhưng cuối cùng cũng thua một ngôi khác Đó là ngôi chùa Ngôi chùa tượng trưng cho sức mạnh của tình thương Tình thương, tình huynh đệ và lòng tự bi sẽ chiến thắng tất cả Lẽ thường ngôi chúa dựng trên súng Sẽ tiêu tan dưới đạn Chỉ còn lại tinh thần nhân bản, vằn vặt dưới sông chót vót ngôi chùa Cuộc tranh đấu vượt ra ngoài giới hạn tử sinh Lửa tử sinh màu nhiệm pháp vô biên Suối hùng lực mấy thu chẳng cạn Nước cành dương tẩy xóa mọi oan khiên Chỉ có từ bi mới đáp ứng được hận thù của sinh tử Không phải vì tôi muốn sống mà tôi tranh đấu Sống tôi cũng tranh đấu, chết tôi cũng tranh đấu Chết và sống chỉ là sự tiếp nối nhau Chết để mà sống, sống để mà chết Nên cuộc đấu tranh vượt ra ngoài giới hạn của tử sinh, của lo sợ Lẽ thường con chúa dựng trên súng sẽ tiêu tan dưới đạn Chỉ còn lại tinh thần nhân bản, vằn vặt dưới sông, chót vót ngôi chùa Cuộc tranh đấu vượt ra ngoài giới hạn tử sinh Lửa tử sinh mầu nhiệm pháp vô biên Đây là chân lý của Đông Phương cũng như Tây Phương. Nếu dùng gươm mình sẽ chết vì gươm, dùng súng thì sẽ chết vì đạn. Đó là trường hợp của ngôi chúa, của những vị vua, tổng thống đã sử dụng bom đạn và chính mình sau này sẽ chết vì bom đạn. Lẽ thường, ngôi chúa dựng trên súng sẽ tiêu tan dưới đạn, chỉ còn lại tinh thần nhân bản vằn vặt dưới sông chót vót ngôi chùa trong bài thơ này vũ hoàng chương đã sử dụng ngôi chúa và ngôi chùa nghĩa là nếu đất nước còn có ngôi chùa thì còn có tình huynh đệ còn đức từ bi từ bi thế nào cũng vượt thắng cũng hóa giải được hận thù súng đạn sẽ rơi xuống thành cát bụi chúng ta không cần phải lo lắng gì cả hãy tin ở hùng lực của đại từ đại bi của tình huynh đệ đó là niềm tin của vũ hoàng chương từ năm 1953 cho đến 1967 tức là 15 năm Vũ Hoàng Trương đã làm ra những bài thơ rất anh hùng, rất can trường, rất vững mạnh, không như bài thơ trước. Lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa bị quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh, biển vô tận xá gì phương hướng nữa. Thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên trên. Không còn những bài chán đời như vậy nữa Vũ Hoàng Trương đã thức dậy tham dự vào cuộc tranh đấu Tuy bị chế độ chính trị bạc đãi Nhưng nhờ có đại hùng Cho nên Vũ Hoàng Trương không còn đau khổ nữa Khi chị Nhất Chi Mai tự thiêu Vũ Hoàng Trương cũng có làm một bài thơ để ca ngợi Chị Nhất Chi Mai là một trong những người thọ giới tiếp hiện đầu tiên Trước khi tự thiêu Chị có viết cho thầy một bức thư Thầy ơi Thầy đừng lo, chắc chắn sẽ có hòa bình. Vũ Hoàng Trương rất cảm động và làm bài thơ ca ngợi nhất chi mai. Vừa mới hôm nào lửa yến phi, bay lên nói cảnh lửa từ bi, giờ đây là nỗi lòng dân việt, đau xé trời nam lửa nhất chi. Ba dịp cháy lên thông điệp đó, đêm sau đêm cứ đặt như chì, đốt cho bom đạn tan thành lệ, đôi ngã sông sầu hãy nguyện đi. Nhất Chi Mai là người thứ ba tự thiêu, người thứ hai là Đào Thị Yến Phi. Mình tranh đấu cho hòa bình không phải bằng súng đạn và bằng quyết tâm của lòng từ bi. Hãy nguyện cho màu tan trở gió Trên đầu thiếu phụ với cô nhi Mẹ ơi tóc hãy làm dông tố Màu tóc màu tan có khác gì Vành khăn tang trên đầu thiếu phụ Vành khăn tang trên đầu cô nhi Trắng một vòng bao quanh trái đất Nó dài thông điệp lửa uy nghi Không chỉ có thiếu phụ và cô nhi đeo khăn tang Mà cả trái đất đều có vành khăn tan Sáng trưng hóa lệnh bồ câu trắng sẽ đốt thời gian bởi lối về Thế nên lửa nhất chim mai giống như hỏa lệnh Một hiệu lệnh bằng lửa để cho chim bồ câu trở về Đó là thông điệp của Vũ Hoàng Chương Và từ đó về sau Vũ Hoàng Chương tập ngồi thiền, đi thiền hành và ăn chay Đầu năm sáu có một bữa, năm sáu xe công an, một lực lượng vũ trang hùng hậu đến vây quanh nhà của Vũ Hoàng Trương. Tại sao chỉ có một thi sĩ ốm yếu trói gà không chặt mà phải dùng tới năm sao xe công an và một lực lượng vũ trang hùng hậu như thế? Vì họ rất sợ sức mạnh của tình thương, của tình huynh đệ, sẵn sàng chết bất cứ lúc nào cho lý tưởng hòa bình và tình huynh đệ. Khi Vũ Hoàng Chương nghe tiếng xe, tiếng công an đập cửa, Vũ Hoàng Chương bảo ông bà Trương đừng sợ hãi, mà cũng đừng nói năng gì cả. Và ông leo lên sạp gỗ, ngồi thiền, tập thở. Đó là phương pháp hay nhất để đối trị với công an. Họ đập cửa vào, lục xót, quăng hết tất cả những tài liệu trong học tủ, trong tủ áo ra ngoài. giấy tờ văn ra đầy hết. Nhưng Vũ Hoàng Trương vẫn ngồi thiền, không nói một lời nào. Họ lục soát khắp nơi, nhưng không tìm ra được một tài liệu nào chống đối cách mạng hay là chính quyền gì cả. Tuy thế, vẫn, họ vẫn có văn bản tuyên án cho là Vũ Hoàng chương đã phản cách mạng, đã làm cái này, cái kia. Vì vậy, hôm nay phải bị bắt đi cải tạo. Đọc xong, họ hỏi Vũ Hoàng chương anh có nghe chưa? Vũ Hoàng chương nhúng dai một cái. Đó là những gì Vũ Hoàng Trương tiếp đón và trả lời cho công an và họ bắt Vũ Hoàng Trương đi học tập cải tạo. Khi tình trạng sức khỏe của Vũ Hoàng Trương đến mức nguy ngập, họ mới cho về nhưng đã quá trễ. Bà Vũ Hoàng Trương nấu một nồi bún bưng lên cho chồng ăn nhưng không ăn được đành bỏ xuống. Đây là lời sư cô chân Không viết lại trong cuốn Thử tìm dấu chân trên cát. chỉ một hôm sau khi được chính quyền phóng thích thì Thi sĩ mất ngày anh ấy về chị Vũ Hoàng Trương nấu một nồi bún cho chồng nhưng anh chỉ lùa được vài cổng bún chị thuật lại rằng đầu năm 1976 ngày mà cán bộ công an đến bắt anh có đến nằm sau xe và một lượng lượng vũ trang hùng hậu phai quanh nhà biết trước cơ sự anh Vũ Hoàng Trương bảo chị yên lặng rồi anh ngồi lên trong tư thế kiết già trong khi cán bộ và công an vào nhà, đập cửa lục soát không sót một cỏ ngách nào, và quăng bừa bãi tất cả những đồ đạc lấy ra từ các tủ. Suốt thời gian họ lục xót, anh vẫn ngồi bất động, không nói năng gì. Cuối cùng, khi người chỉ huy đọc bản cáo trạng, Vũ Hoàng Trương lắng nghe, nghe xong anh chỉ khẽ nhún vai. Họ bắt anh từ đó, và trong trại giam, sức khỏe của anh đã tàn lụi dần. Có lẽ trong trại giam, anh Vũ Hoàng Trương đã thuyền Thiền tọa rất nhiều. Được tin Vũ Hoàng Trương mắc, thầy Nhất Hạnh rất thương cảm và đã dùng nhiều từ ngữ từ trong thơ của Vũ Hoàng Trương để làm một bài thơ ca ngợi ông. Nếu quen thuộc với thơ Vũ Hoàng Trương, thì chúng ta sẽ nhận ra được tất cả những từ ngữ đó. Đây là bài thơ thầy viết sau khi nghe Vũ Hoàng Trương mắc. Đêm này dù đã về ngôi, hồn thơ vẫn cứ luân hồi thế gian Bút hoa ngàn kiếp không tàn, nuốt thơ còn cháy trên trang sử người Có không mù mệt biển khơi, nếu về đã rạng chân trời thênh thang Tỉnh say vẫn một cung đàn, lửa anh hào đốt cháy tan đêm sầu Thơ lên bay vút bồ câu, triều âm chấn động phương nào cũng nghe Giấc mơ hồ điệp đi về, biển đông sóng vỗ, kình nghe vẫn còn. Tuy Vũ Hoàng Trương đã mất, nhưng anh vẫn còn đó với tinh thần bất khuất. Mình mời Sư Cô chân Không thắp nhang cho Vũ Hoàng Trương, người đã tranh đấu không bằng súng, bằng đạn, mà bằng những bài thơ từ bi của mình từ người say sưa chán nản nhưng nhờ giọt nước cam lộ của đức thế tôn đã trở thành người có đại hùng đại lực